0: Vážení přátelé, je tady 60. vydání našeho WebTop100 podcastu, tedy pořadu, ve kterém se věnujeme českému digitálu prostřednictvím rozhovorů s inspirativními lidmi kolem něj. Dnes pozvání přijel internetový a televizní producent Lukáš Záhoř, který je podepsaný prot produkcí, kterou drtivá většina z vás, milí posluchači, bude znát jako svý boty. Se seznamácký stream, spolupráce s Jankem Rubešem s Kazmou, kancelář bladník peklo na talíři a pak si přišel do MOLTV, kde se rozjeli třeba události u Důlužka nebo samozřejmě v Mikýř, že? A Nyní už Lukáš po transformaci Multiví působí jako šéf producent značky Fameplay, která svou činnost ještě rozšířila nejen na tu produkci těch vlastních formátů, respektive nějak dedikovaný té platformě, na který se to aktuálně jede, ale i dodávání nějaké jako videozábavy na klíč, video formátu na klíč produkci živých přenosů. A další věci, eh, o kterých se velmi pravděpodobně budeme dneska bavit. Já to začnu možná trošku, jako, eh, možná trošku navážu na náš předchozí díl. Já jsem tady měl Honzu eh, Hergeta eh, s Checktourism eh, z Kudy z Nudy. O tobě jsem se dočetl, že jsi ze Žadce a udělám, takovej, udělám takový oslý mustek a otestuju, jak moc velký jsi patriot. Mm. <laughs> Protože my jsme se tady minulej díl bavili o přijetí Žadce do UNESCO. A zajímá mě, jestli ty jsi to stihnul nějakým způsobem reflektovat, případně slavit, nebo to šlo úplně mimo tebe.
1: Děkuji, Michal, za pozvání. Vše, všechny tady diváky, posluchači zdravím. Uh, žatec je, je velký téma. Ano, jsem, no, měl bych být asi lepší patriot, ale jsem hrdý na to, že jsem ze Sudet, uh, uh, zvlášť jako ze Žace, z města, který, je, který má velmi smutnou uh, minulost a uh, i, i, i radostnou, i smutnou a vlastně já jsem vyrost v tý, jakoby, post smutný v té komunistický. Mi to hodně dalo a myslím si, že se to, jakoby, ve mě hodně podepsalo. O zapsání do UNESCO jsem se dozvěděl, když jsem seděl, když jsem seděl ve Zlíně, ve, ve svý pracovně jeden pátek, tak mi to psal uh, kamarád Martin Krušina z Prahy, že jestli to vím, a protože zase úplně ne, byl jsem zabraný do práce, nesledoval jsem to, takže jsem to dostal takhle z Prahy, tu zprávu tu a bylo to jako takový symbolický pro mě. A chci říct, že jakoby Žatec je, je skvělý místo. Včera v noci jsem držel v ruce publikaci zmizela, zmizelé, zmizelý Žatec, nebo zmizelé, je to kolekce od Paseky, zmizelé Čechy. Uh, věnující se těm městům, který mají takovou pohnutou minulost. A jsou tam krásné fotky architektury, to je prostě ba- báječná zašlá sláva. prostě Pár excellence Ten teď je natolik chudej, že ještě není celý opravený, takže vlastně ty věci jsou tam s tou původní patinou a, hmm. a tak. Takže to je krásný. A to, že se tam pistoj chmela, má to nějakou historii, samozřejmě skvělý leitmotiv. A do se by mělo přijít víc turistů. To je snad jediný, co tomu pomůže. Kromě jako času, který musí odváct. Všechny ty náplavy, které tam navál, jo, protože to jsou ty sudety, jak jsou těma vykořeněnýma lidma osazený, to je tam jako prostě strašně znát. Ale to je trošku jiný téma. Takže žatec super, a mohl by být větší patriot a dobře vnímám města, v kterých žiju. Teďka žiju ve Zlíně a Zlín má taky skvělou, taky pohnutou a
0: taky krásnou a smutnou Historie a současnost, takže je to baví, to. Uh, Já to. Já to vykopnu nějak oficiálně uh, takovou to jako všeobecnou otázkou. Uh, zajímá mě, než se dostaneme k uh, videu a produkci, uh, jak sám sebe vlastně jako dneska chápeš? Tvůrce, manažer, podnikatel, jak bys sám sebe
1: popsal? A ne, nepovažuju se za uh, úplně jakoby excelentního podnikatele, ale myslím si, že producent, člověk, který dává dohromady lidi a dokáže uh, um, někdy možná až nezjiště propojovat lidi, aby to dávalo smysl a vysílat těm, který mají potenciál, takový impulzy, aby ten potenciál využili. To je asi jakoby moje vlastnost. Uh, já si pořád stojím zatím tím, že, že jsem producent, který věci dává dohromady. V tom je kus toho manažerství a kus té kreativity obsaženej. Tím se já jakoby... Uh, Saturuji, protože samozřejmě v jádru... Já jsem kreativec, myslím si, že jsem možná víc muzikant než videotvůrce, ale mám pro tohle prostě slabost. A tvorba... Já vlastně naší práci neříkám práce. Měl jsem to štěstí, že vlastně nemusíme, nemuseli jsme dělat nikdy sračky na obživu. A to je důležité a důležité se i to takhle nazvat, jo. A Měli jsme to štěstí vlastně jako tvořit a vždycky jsme našli nějaký model nebo nějaký systém, kdy, kdy jsme byli financování, nebo jsme si ty finance prostě sehnali.
0: Ty jsi byl vlastně od začátku přítomný u takového toho největšího boomu, toho, řekněme, komerčně laděného streamingu nebo internetových televizí, který byl vlastně promítnutý vlastně do streamu. Že jo. A už je drahně let. Mě zajímá, jak ses k tomu tenkrát jako dostal. Ty si, ty mám takový pocit, byl nějakým způsobem spjatý s filmovkou, že jo, a a byl to nějaký jako přirozený přesun, nebo si dostal nějaký nápad a půjdu do seznamu a půjdu jim něco odpičovat, nebo <laughs> jak, to ten, jak to tenkrát
1: bylo? <laughs> já jsem ti slíbil, že než, než jsme začali ten rozhovor, že to bude vocejpat a že si budeme říkat věci tak, jak jsou, což nám dala možnost i to ležít na rovinu. Prosím tě, já jsem byl studentem filmové školy ve Zlíně dva roky, kam jsem dojížděl. Ta škola neměla nic, jenom vlastně jako partu dobrých lidí, takový ty rejecti, takový ty, co se nedostali na FAMu. Zase, jo, to je takový jako mého uh, života. Uh, Outsideři, uh, kteří chtěli dělat film, nebylo tam žádný vybavení nic. Spousta jich si stěžovalo, spousta, uh, spousta jich vyjadřovalo nějakou svou nespokojenost, ale uh, nějak jsme to uh, proklepali nebo překle, překlenuli ty dva roky na konci těch dvou let, uh, protože já jsem se musel vohánět, abych si viděl na střížnu a na kameru a tak dále, aby jsme vůbec mohli ty filmy točit. Tak uh, její nový majitelé, který tu školu tenkrát koupili, to byly lidi kolem uh, Vítězla Jandáka a kolem zlínských ateliérů tak koupili školu, tak protože jsem se tam ochomitl, tak říkal, hele nechtěl bys to jako řídit, takže já ve 22 letech jsem dostal nabídku řídit školu, což jsem samozřejmě odmítnul a, a, a pak jsem ten názor změnil po poradě s otcem s tátou, který mi dal tu kuráž. Takže jsem do toho vlítnul, začal, začal jsem řídit školu a po čtyřech letech, kdy jsem se blížil, protože jsem tomu věnoval fakt úplně všechno, v tu, v tu dobu má člověk prostě hrozně síly, tak když jsem se blížil vyhoření, tak jsme si ještě vzali na krk to, že jsme rozjeli animační studio, aby se vlastně obnovila výroba ve Zlíně. Začalo se tam animovat a já už jsem toho začal mít čeho plný kecky a chtěl jsem odejít pryč. A bohužel poslední člověk, kterýho jsem najímal do toho animačního studia, byla slečná paní, kterou jsem tenkrát neznal s dcerou, s kterou jsme, což z ní se stala nakonec moje budoucí žena nebo moje současná žena. A přinutilo mě to ve hezlíně zůstat, jenže uh, nešlo mě, prostě, najednou jsem se starat o rodinu já, kluk, který který prostě spal na madraci někde v Garsonce a tamtu jsem řídil prostě filmovou školu Detail po světě, došly mi prachy. A vlastně uh, říkal jsem si ty, jako, co, co budu dělat tady na té škole, jako, mám to rád, dělám to rád, tady mám to studio, dělám to rád, ale to jako, prostě není jako na, na uživení rodiny. A vlastně tou dobou se začal uh, se v životě objevovat Milo Špetana s nabídkou, tenkrát s rozdíždějícím se streamem, stream CZ, jsou službou. A říkal, uh, hrozně se mu líbil můj prostě office, můj malinký kancel prostě tam v té škole, asi možná moje energie, která zeměšla nevím. A říkal, hele, pojďte, Lukáši, prostě do Prahy, já tady rozdílím takový projekt. Bla, bla, bla. A já jsem říkal, ne, 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 tyjo, já tady prostě mám tady tu misi. No ale potom při dalším jako naléhání jsem říkal, tak jo, musím se na to podívat, uh, je asi na čase. Prostě postarat se tady už teďka o moji rodinu a tak No, takže jsem se takhle úplně dostal k rozjíždějícímu se projektu Stream vlastně z pragmatického důvodu. A tam jsem viděl vlastně tu, to neštěstí, kdy je tady jakoby investor Miloš Petana a kolem něj hromada lidí, která a, úplně nejde. Záhlý vědělají to, co on si přeje, ale vlastně to nejde jakoby, směrem k žádnému jakoby, úspěchu, stojí to spousty peněz, a neperformuje to a tak dál. Takže a, tam. A bylo to jako hodně postavený stream za tenkrát na tom, že točme bláznivé reportáže, mm. ujeté věci, ujetý obsah, což co jsem říkal, ty, kdo na tohle bude jakoby koukat. A vlastně moc tam tam ta péče o ty natáčeče, ty lidi z ulice, prostě ten, ten user-generated content tam byl hodně jakoby podceněný. A to je to, co jsem vlastně, já si vzal na starost, Ze stejně, ve stejný momentu nastupujícím Jankem Rubešem, který od začátku prostě mi hrozně jakoby imponoval jako tím, co, co dělá. Prostě to je skvělý kluk, jako dneška se vlastně nezměnil ani opě neslibo se všech svých hodnot hmm. a přístupů. No a takhle jsme se tam začali starat o ty natáčeče. No a pak přišel t- ten moment, kdy Milošovi Petanovi došly peníze, bylo potřeba vlastně se streamem a zadluženým streamem něco dělat. Nejdříve prodal první půlku a potom druhou půlku seznamu. A tím jsme se my ocitli pod křídly vlastně seznamu a nad náma vysel otazník jako tak, hele, buď to prostě budeme dělat tak, aby to vydělávalo, nebo prostě to nebudeme dělat vůbec takže jak na to. Byla tam značná redukce týmu a já jsem byl jeden z lidí, kterého se ptali, Hele, jak bys to vlastně jako dělal. Tak já jsem na nějaký papír napsal jednu A4, prostě jak si představuji, že bychom to mohli úplně zredukovat a jet to vlastně odnuly, vodnuli tu, tu vlastní tvorbu i tu uživatelskou. Ten návrh byl přijatý a nějak jakoby provizorně jsem tam byl instalovaný, jako prostě, abych se o to staral. No a pak se staly další, další věci.
0: Aha. Já slibuju, že se velmi brzo přesuneme do, aktuální, do toho aktuálního času, do té přítomnosti. Nicméně, přesto zajímá mě, jestli a jak jste dokázali, aby ten stream, což očividně tak je jo, doteďka, pro ten seznam byl vlastně jeden z klíčových projektů, který nějakým způsobem jako dokáže vydělat peníze, anebo přitáhnout ty oči, které posléze vydělávají ty peníze na v jiných projektech. Hmm. No, oddělíme asi tady ty dvě věci, protože um, jako
1: tu, tu, tu slávu a ty peníze, jo, protože… Tak co, co, se, co byly ty klíčové rozhodnutí, které vedly k tomu, že ten stream jako tenkrát zafungoval? To, že to byla jako jiná doba, že těch služeb bylo daleko méně, tak to si teď nebudeme rozebírat, to je asi jasné a logické. Ale vlastně jenom představme si, že tenkrát existuje nějaká homepage seznamu, na který jediný video, který je, tak jsou vlastně videa za což jsou zpravodajský. A ta zábava tam chyběla. Takže my jsme přinesli nějakou zábavu a velmi rychle jsme uh, si srovnali v tom zúženým týmu, co jsem byl, já, Martin Krušina, Andrea Malovecká uh, a d- další dramaturgové stříhači a produkční, který uh, jsme si zadali za cíl jako zkusit lidi nalákat na v obsah který bude jako dobrý a zároveň jako atraktivní. To znamená a vlastně první věc, kterou jsme si vyzkoušeli, byla bylo Peklo na talíři s Romanem Vaňkem, prostě jít po tématech, který lidi zajímají, kritizovat je a nabízet nějaký nový řešení, a takhle vznikli, prostě peklo na talíři, a Gebrian versus posleze Adolf Gonzouto a tak dále. Takže to, to byla jedna věc, jakože dělat tu publicistiku jinak než v televizi, hmm. mít lidi, kteří mají prostě koule říct, co je špatně a navrhnout nějaký řešení, odborníky a tohle z toho lákavě naservírovat na Homepage seznamu. Ale pak přišly další rozhodnutí, které přišli přímo ze seznamu a tenkrát jsem je vnímal <laughs> nelibě. A, a přičítám to svýmu, jako byl jsem vodost a vodost zkušený. Přišel Petr Král, Petr Král člověk, prostě produktový uh, vizionář, který uh, do vlastně se uh, k němu chodím pro rady a radíme se o věcech. A měl jsem ho za úplnýho, jako, říkám, tak tenhle člověk, jako to je fakt to je konec. On mi říká, hele, takže jo, tak skončíme s těmi uživatelskými videama, jo? tady prostě to nemá smysl. To teďka dělá YouTube, my to dělat nebudeme, my budeme dělat jenom vlastní tvorbu. A teď pro nás to bylo všechno, my s Jankem jsme kultivovali přesně tady ty um, Čeněk Stýblo, Meldík, Kazma, Rýša, Nedvěd, to je spousta a spousta jmén, prostě lidí, kteří jsou dneska mega úspěšní uh, tvůrci. Um, a my jsme najednou věděli, že my je tady budeme házet přes palbu, protože pokud nebudou dělat profesionální pořady, což většinou to byly nějaké jako trhlé a bláznivé věci, tak s nimi už nebudeme. No. Takže to byla jedna věc. Druhá věc byla, že se změnil design toho streamu vůbec, jako z takový ty uživatelské platformy, která trošku vypadala jako YouTube, na, hmm. na jednu stránku s velkým přehrávačem, což taky lidem umocnilo a i inzerentům a všem vlastně pocit toho, že koukají na nějakou internetovou televizi. Zase to bylo rozhodnutí prostě Petra Krále, nápad. Který jsme zase nesli jakoby nelibě. No a třetí bylo, že budeme investovat do hraní tvorby. To rozhodnutí přišlo v moment, kdy uh, tady za rohem jsem teďka jel uh, vezl kolem restaurace Pětistovka na Tam jsme křtili Pizza Boje, to byl vlastně náš úplně první hraný seriál, uh, a současně jsme křtili vlastně první řadu kanceláře Blaník. A vlastně potom, kdy tohle zafungovalo, tak přišlo rozhodnutí, hele, tohle prostě musíme dělat, tohle musíme rozvíjet. To byla doba před jako Netflixem a myslím si, že to bylo, jestli jsme strhli pozornost infotainmentem, tou publicistikou, dobrou, chytrou, kousavou a vlastně s úsměvem, tak jsme potom strhli uh, si tu vlnu tý zábavy uh, tý seriálový. Přišla autobazar Monte Carlo a vyvinuli jsme jako další, tady žrouty, semestr a tak dále. Takže to jsou ty věci, které, jako, myslím, že je tomu napomohly. Co se týká peněz, tak si myslím, že tomu napomohlo hodně ten jako seznamu, že seznamu je jako velmi sledovaná, nám to pomohlo mít velký publikum a zájem těch incidentů a ten velký mančat vlastně obchodníků na seznamu. Uh, zafungoval jako jakoby na tu evangelizaci toho trhu, aby věděli, že si můžou koupit uh, tu videoreklama, že ona nějak funguje, že si můžou koupit product placement, aby CBA věděla, že billboard umístěný v uh, autobozor Monte Carlo za milion korun není špatná investice, aby uh, Red Bull věděl, že chce mít prostě svoje uh, plechovky v Kazmovou One Man Show aby, a, a tak dále. Tak dál. Takže tohle to se povedlo, ale ve výsledku Hele, Michale, ta uh, jako audioveze a ještě ta, co děláme my, hmm. nemá jakoby, uh, rychlou návratnost. Vůbec nemá. A my vlastně, nebo já osobně s tím týmem se pohybujeme pořád uh, na té hraně toho, že ti kdykoliv do může říct, to by nevychází, je běda těch pořadů, co teď točíš. Ne, nevychází. Hmm. Ona bude za pět let vycházet, no, ten jakoby, cyklus je prostě další. A proto teď nechci se prosit, jestli stream vydělává nebo ne. Rozhodně tenkrát by vydělával něco, ale rozhodně na sebe nevydělal a to bylo pak použitý
0: jako nějaký manévr na to, aby mě jako z toho vlastně vytlačili. Hmm. Ty, když si potom přestupoval do Multiví, tak mnozí, včetně mě, si trošku klepali na čelo, protože ty už se měl vybudovaný tou dobou jako velmi silný hmm. jméno. A tak nějak jsem až si říkal, že tohle to je přesně člověk, který ho si musí zhrámstnout nějaká jako hmm. větší televize, a najednou sež Multý V. Jak se to stalo?
1: Jo, to jo. <laughs> tak ta malkví, ona neexistovala, tu jsme založili. No. Hele, dobře, tak jo, takže jedeme rovinu. Jo. Um, stalo se to tak, že vlastně v tom seznamu už to dál nešlo. To je, jestli je nějaká věc, jakoby, když se kariérně jakoby podívám zpátky, uh, tak sněčili tu, co mohlo být opravdu ideální místo pro to, co jsme dělali. A, mě, a viděl jsem hodně daleko před nás, protože my jsme vydávali knihy k těm pořadům, jako z toho se stal normálně publishing house. ale prostě hold, se potkali různí lidi, různí hlasy, které mi a prostě to jako skončilo a, a evidentně dostali úkol mě z toho jakoby vypudit. Tak když jsem odcházel, tak jsem byl přesvědčený, že vůbec žádný projekt rozjíždět nechce že chci jít domů a prostě zavřít se. Ono to bylo spojený jakoby i s, jako s druhým vyhořením, protože když ti někdo prostě rok dělá takový obstrukce, že ty najednou všechem ten kredit, který jsi zvědobil, vůči tvůrcům, uči jakoby tomu vnějšku, ty nemůžeš prostě proplatit jedinou fakturu, ale nebo co, je, zároveň žádnou smlouvu, žádný návrh smlouvy, tak se zatrotla najednou u více a více lidí. Hmm. Uh, a tavíš se, tavíš se a držíš svůj tým prostě izolovaný od tohohle, toho. tak se prostě musíš utavit. To se stalo a já jsem chtěl jít prostě na rok domů a tak dále. Ale přišlo přesně, jak říkáš, spousta nabídek. Bylo spousta od bizarních až po strašně zajímavé rozhovory. A já jsem říkal tomu mýmu týmu, říkám, hele, Tady jsou asi možnosti, že můžeme jít jakoby někam jinam. Já jsem, jako jo, vzal jsem nějakou možná dočasnou práci na to, abych dokázal zaplatit složenky takovou jako tu sólovou, co jsem dokázal udělat sám. Ale vlastně, když kdokoliv se mu chtěl se bavit, tak jsem říkal, Hle, ale nás je víc a stojí to víc, to nejsem jenom já, je to prostě tady můj tým. A prostě jsou to jakoby desítky lidí, který... Takový projekt mě zajímá, takový budu dělat. No a vlastně jeden ze tří finalistů, to by zní tak nabůželo, ale my jsme prostě museli udělat nějaký výběr. Tak byl právě Kuba Havrland, který tenkrát transformoval Mulcz, a měl tu ideu, že bude dělat, že by mohla televize pro tady zákazníky fungovat jako kino
0: v nákupní galerii. Kino v nákupní galerii, ano. Já jsem to vlastně. Přiznám barvu, vlastně jsem to četl teďka poprvé, když jsem se ne. připravoval na ten rozhovor a říkám si, no jo, to vlastně dává smysl, to je super, to je dobrý nápad. Ale zároveň, vzhledem k tomu, že jsem to viděl teďka poprvé, tak to vlastně nebyla ta myšlenka, která tam někde jako byla nějak super tlačená. Ne? Nebo.
1: Hele, nebyla. Snažili jsme se to, myslím, že dělat jako neúplně na sílu, ale tak. Zasloužilo by si to. Tím, že si to četl ten titulek, nebo možná ten článek teďka zpětně, tak je to vlastně vtipný, protože vidíš, jak to celý jako dopadlo. Jo? Uh, ano, dalo by se jedním slovem to, to schrnout, že tohle byl omyl. Nicméně všechny, ta, ta věc byla, pojďme opakovat, nebo neopakovat, ten příběh Amazonu ten, tenkrát jako, uh, probíhal, ale pojďme zkusit tady tu cestu, jo? zvýšit jako, uh, retenci a lojalitu um, zákazníků tím, že jim dáme v obsah. Na datech, které byly ale strašně malý, protože máš malý trh, ten barák, vlastně tu televizi nestih, ani, neni, nestih nás ani zaregistrovat jako ten barák měl ten mol.cz měl tolik svých vlastních problémů, že bychom byli prostě nějaká absolutně jako tisícátá věc v řadě. Ale přesto na těch našich datech, když jsme použili product placement, když jsme použili prostě nějaké, nějaký odkazy, jsme měli spoustu jakoby, produktových feature to znamená na tom webu se dalo proklikávat do toho e-shopu. Když jsme to použili, tak to zvyšovalo tu průměrnou hodnotu té objednávky a tu návratnost nebo to vracení se uživatelů a ve výsledku díky tomu že vlastně my jsme tu značku MultiV která na co si budeme to je prostě jestli existuje něco víc nesexy než televize která se jmenuje prostě obchod.tv jako to je jako strašný a my jsme myslím jako že ještě vlastně pomohli jako zvedat povědomí o té značce a by zlepšovat protože prostě když už to MultiV jako tady vyhraje prostě, nebo odnese si český lhova, nebo odnese si EMI, tak už to musíš jakoby registrovat. Hmm. No ale prostě proč bych to hodnotil potom jedním slovem jako omyl? Omyl protože jsme jakoby věřili v to, že to na tomhle trhu s tímhletím chátrajícím prostě e-shopem, s manšaftem, který tam vůbec jakoby se měnil, nevím, nevím, to, to bylo vlastně jako to byla tragédie, bouračka, havárka prostě. Hmm. Tak omyl v tohle toho, A druhý omyl je, že na to půjdeš tím, že rovnou postavíš prostě platformu. Jo? Že my jsme vlastně investovali spoustu času a peněz na to, aby jsme postavili technologickou platformu. V už bych to, len to uh, prostě nedělal. Internetová televize dneska v tom našem pojetí je, OK, jako může to být nějaká technu, jako technologická platforma, nějaký hnízdo pro content, ale hlavně to je tam v obsah. A ty data a všechny ty kanály. A kanály nerovná se platforma, kanály rovná se omničnou, nerovná se, omnično, nerovná ne. se prostě být všude tam, kde jsou lidi. A ne budovat něco a pak tam lidi, Takže, takže. Takže tak, no. Jak data mluvili jasně, tohle by bylo dobrý, ale ta škála a ta, ta situace prostě dobrá nebyla. No. A můžem si, za to jsem já, jako to není, nejsem člověk, který by ukazoval na jako prstem ty rozhodnutí do toho takhle jít v tuhle dobu a, a v tomhle setupu, za většinou z nich, jakoby stojím já.
0: Když se teďka přesuneme teda do té jako velmi aktuální současnosti, tak vy jste vlastně transformovali tu MOLTV na FamePlay. A zkus to trošku vysvětlit, byť mám pocit, že já jsem tomu po hodině četby různých zdrojů porozuměl, tak myslím si, že ty to podáš výrazně jako efektivněji. Co se, co se stalo, jakým, způsobem to, jakým způsobem, jaký to mělo vlastně zdroj, ten, ta, ta transformace do nového brandu, do nové vlastně jako platformy, ze které se rozjíždíte dále?
1: Jo, ale ona, jenom aby jsme tomu nepřikládali zase nějakou moc velikou váhu, vlastně ten rebrand nebo ta změna toho názvu je, je za, jenom zakončení nějakého dlouhodobého procesu. Uh-huh. Když se jako, budeme zpátky, tak když se začalo mluvit o prodeji mol.cz do prostě jiných rukou, tady do ruku Allegra, co byla přísně tajná informace, tak jsme se museli taky začít zabývat tím, jestli i my chceme se stát nějakou budoucí AllegroTV a tak dále. A jsme jednání a došli jsme k tomu, že je možná na čase tu věc osamostatnit. Tu věc, Ještě
0: tě stopnu, tu nabídku jste dostali teda. Já jsem právě… Ta, to, co mi logicky přišlo na mysle, je proč to není Allegro TV.
1: Hele, my, jako já teda osobně, já myslím si, že ani Juraj Felix, s kterým jsme kumpáni tady v tom, tak to není otázka toho, že nabídka udělalo z toho Allegro TV, ale bylo to logicky, že pokud se to prodá i s tím, mm-hmm. tak se tohle z stane. Okay. Pak samozřejmě já jsem čet spoustu jako nějakých, nějakých potom formulací eh, mol CZ se zbavuje ztrátové mol TV a tak dále. Ta iniciativa nezůstat z molcz, protože se bude prodávat, ta šla od nás. To, že byla ztrátová, tak to potvrdím. Ano, byla a, a, a je do dneška. Ale ten, ten iniciativa šla od nás. Nechtěli jsme se stát, jako, protože v tom, ať už to byla jakákoliv havárka, prostě eh, být pod mol.cz, tak pořád tam byl akcionář Kuba Havrland, nebo jedním z akcionářů Kuba Havrland. Druhým a křetínský třetím kelner, Takže my jsme tam byli jako u lidí, který, kterými jsme se znali a který jsme důvěřovali. Pak se mělo stát něco, že to z jejich rukou zmizí, a tam jsme už nechtěli být. Takže se stala ta věc, že jsme teda vymysleli nějaký motiv, jak můžeme zachovat si to jméno po nějakou nezbytně dlouhou dobu, ale vlastně to. A v tu dobu přišla vlastně nabídka, že někde uh, Juraj byl nás prezentovat. Uh, ho Daniel Křetínský, takže se víc zblížili a přišla ta nabídka, hele, nechtěli by se postarat o to video v CNC. A vlastně, takže jsme měli před sebou nějaký čas, nějaký, myslím, že dva, dva až tři roky, kdy jsme mohli to mol.tv používat a to právě v březnu, v dubnu vypršelo a my jsme museli přijít s novým názvem. Mm. A bylo to takové, ale, do toho se stalo to, že bylo taky potřeba přijít vlastně s úplně novým business modelem, protože uh, už se ukázalo, že všechno sázet na tu vlastní platformu je vlastně kravina, takže my jsme rozdělili Omnichannel už jakože třeba dva, dva a půl roku zpátky, to znamená distribu náš obsah volně je na Stream.cz, na YouTube, na všech tady Facebooky, TikToky a tak dále. Pak se taky stalo to, že transformaci, kterou Juraj rozděl vlastně v CNC, a, tak z ní byl jakoby odstavený, takže my jsme vlastně se zpátky vrátili stoprocentně, jako jsme se mohli zasoustředit na tady tu naší MOL TV, která už se připravovala na na a říkali jsme si tak a to, co teďka je teda ten náš biznis. Takže my jsme prošli takovou jakoby uh, re, ne reinkarnací, ale um, takovou revizí toho co vlastně, co děláme a zjednodušili jsme tu naší jakoby, misi, ten náš biznis na to, že stavíme internetový televizi. Protože to tak je. Postavili jsme tady pro MOL.cz jejich internetovou televizi, postavili jsme pro Karlovarský festival Karlovarskou televizi, pro Kalersov uh, Ostrava jejich televizi pro, a pro další klienty jako třeba Atayru Leadership program jsme postavili, a, leadership a to je vlastně ono. Vždycky je to nějaká kombinace obsahu, technologie. No a teď se do toho přidává i to, co vlastně díky umělé inteligenci, lokalizace a distribuce vlastně do světa. Tak pravil se to mělo. Teď nevím, ty přesně, jsem odpověděl na tu otázku.
0: Hele, uh, já možná si to trošku upřesním následujícíma, upřesňujícíma dotazama. A... Uh, když řekneš, tvoříme internetový televize, tak to vlastně zní hrozně jednoduše a myslím si, že to až tak úplně jednoduchý není. Kdo je vlastně jako zákazník, který si od tebe koupí internetovou televizi? Jo, jo.
1: A Michal, to je právě ono. Jakože my jsme museli si i v hlavách redefinovat, co ta internetová televize no. je. Protože to může být pouhý jeden jediný pořád. Představme si, že i události Ludka Stanka jsou v podstatě internetová televize, protože má svoji omničenou distribuci, má nějaký, má nějaký svůj produkční jo. rytmus, frekvenci vydávání, nějaký své publikum a tak. Takže ano, je to jako, a to chceme, aby to vždycky byl spíš komplexnější vehikl, aby to bylo prostě, když máš třeba v TV, tak je to nějaký celoroční, nějaká celoroční produkce k obsahu a pak intenzivní produkce a intenzivní živý přenosy v průběhu toho festivalu. Mm. Uh, tak uh, jsou to klienti, vždycky říkáme tváře, značky nebo témata. Po, uh, jsou to značky bankovní domy, jakýkoliv firmy, které mají nějakou jakoby, message, kterou lze obsahově stvárnit. To je hrozně důležité, aby věděli, jakoby, co chtějí říct. A co třeba už i nějaký obsah uh, provozují. A nebo továře, který vlastně chtějí uh, publicitu a chtějí nějak vést na té cestě k tomu, k té sledovanosti. Většinou ještě to máme my v té naší DNA, že chceme, aby to byl ten kvalitní obsah. Takže tady se nebavíme o tom, že někomu zpravujeme prostě TikTok účet. To je v tom mixu který, těch kanálů, který je ale je to nějaká komplexnější obsahová, vlastně obsahová strategie, napojená na data, případně na technologie, pokud
0: to, to Takže když, když to uh, vezmeme do nějakého use caseu, řekněme, uh, přijde za tebou nějaký korporát, jo? zmotníme si to třeba na čes. Jo? Mm-hmm. Děláš co, že to Ne, čestně víme, to dobrý napad. Okay, tak, tak zmotníme si to na čest třeba. Tak a teďka jdu za tebou a řeknou Lukáši, my bychom potřebovali prostě tady vytvořit nějaký projekt, který, kterým budeme nějakým způsobem jako edukovat, bavit prostě naše zákazníky, kterých máme miliardu. Tvoje role je teda taková, že nejenom, že jim připravíš platformu technologický zázemí, řekneš jim zhruba, jakým způsobem si mají ten obsah tvořit, ale především teda jako vymyslíš, co by tam měli, co, co si, co, co si myslíš, že by bylo jako atraktivní pro tu cílovou skupinu a pomáháš jim s tvorbou toho obsahu. Nebo...
1: Jo, hele, a vlastně vím kam míříš tou otázkou, to znamená, Lukáši, vy jste vlastně taková normální produkce, jenom to jako by uh, jste to trošku jinak pojmenovali, Právě ta, jako myslím, že ta naše síla je v té komplexitě, protože Aha. spousta takových korporátů, ať už je to ČES, nebo nevím, tady komerční banka a tak dá, produkuje content. Produkují jako kvality content, jo? že to nejsou prostě nějaký levný videíčka, jsou to prostě věci, ale vlastně třeba jako nezačnou tu, to svý obsahový přemýšlení o toho, že by měli sjednotit tu myšlenku, kterou to má mít, jaká je ta message, co vlastně chceme jako banka, nebo tady energetický nějaký holding prostě dávat, co je ta message a co je ten cíl a co je to publikum, jako na který chceme mluvit. A to je něco, s čím my pomůžeme, že vlastně jdeme od toho, od toho od kladení těch správných otázek, od toho, jaká vlastně je ta message, jaká je ta správa, přes vývoj těch formátů. a to není jako, že řekneš tak, to je ideální, by pro vás byl seriál, ale vlastně namícháš nějaký vysokofrekvenční, nějaký nízkofrekvenční obsah, to, co může níst nějakou informaci, nebo to, co nese rizí zábavu, Samozřejmě předtím děláš ty datový analýzy, analýzy publika, analýzy konkurence a tak dále. Takže vlastně je to taková jako komplexní služba, která tě tím provede. Zní to jako hrozně velký a hrozně drahý vehikel, jako není to levný, to, to není. Ale je to něco, je to systematická práce, která se ti vyplatí v tom, že ty vlastně z těch uh, diváků, pak děláš zákazník. Pokud jsou to diváci, který ten obsah zasáhne a nejsou ty zákazníci, tak z nich děláš zákazníky. A ze zákazníků děláš diváky, aby si vlastně prodloužil ten čas, který s tebou tráví. Mm-hmm. A to jako jsem velmi pokorný ke, ke všem, co dělají obsah, ale tohle jako jednou jedinou věcí, kterou vystřelíš prostě v průběhu sezóny, prostě z, třeba s tím product placementem tak, jako, jako nedosáhneš. Potřebuješ na tohle, to jako by systematickou práci. Víme to, vidíme to, jako myslím si, že třeba celá ta a, naše historie tady těch projektů nám vždycky to potvrdí, vlastně tady ten tady tu naši úvahu.
0: Ty si několikrát zmiňoval roli OmniChannelu pro vás, jako pro FamePlay. A myslíš si, že ta role, ty distribuce toho obsahu do různých platform je klíčová i pro toho vašeho klienta? A když to zase vztáhnu na ten, na ten myšlený čest, tak já si to představím, jako tady máme nějakou platformu, kde nabízíme svým zákazníkům zajímavý obsah. A... Má pro takový dlho klienta, kterýho ty obhospodařuješ, smysl přemýšlet nad tím, jestli ten obsah bude jenom na čes.cz lomeno video, nebo to samý budu nějakým způsobem jako přestřihávat do TikTokových krátkých videí, případně to budu zpřístupňovat širokým masám na YouTube a podobně.
1: Naopak, my tím Omni Channel dneska jakoby začínáme. Že vlastně... Hmm je hrozně důležitý si fakt udělat tu analýzu publika, podívat se, kde ty relevantní lidi, který chceme oslovit, nebo který už těma zákazníkama nebo těma fanouškama jsou a tam za nimi jdeme. Takže naopak to, co říkám, je, jako už nikdy nezačínáme tím přesvědčováním, vy potřebujete platformu a ta stojí prostě 100 milionů korun vůbec. Si Myslím, že platforma vlastní, nebo takový, oni říkají třeba contentovej hub, ty firmy a tak, tak ta je dobrá na to, že máš safe prostředí, bezpečné prostředí, kde máš svůj obsah hezky všechny pohromadě, což se ti nikdy moc nepovede. Je to super easy na, na navigaci, na ovládání. Můžeš si tam vodit svoji interní kampaň, jako myšleno, tvůj je ten reklamní systém, tvůj je ten reklamní prostor. To je všechno jakoby hezký, ale to není to hlavní vysílací médium. To hlavní vysílací médium vždycky bude Omnichannel, ať už to budou nástupci, prostě nebo dneska TikToky, Facebooky, um, Instagramy, Snapchaty a tak dál, a to budou jejich nástupci. Nebo a jejich nástupci, tak to, to bude to pravý. Tam, kde ty lidi jsou, to jsou ty kanály, kudy se má vysílat. A proto vlastně to působí tak trošku virtuálně. Co to je ta internetová televize? Je to ta platforma? Ne? Je, to ten, je to ta distribuce. Je to ten obsah distribuce a ty data nad tím.
0: Proto je tu platformu, si myslím, že si furt drtivá většina z nás jako představí jako první. Proto a se na to možná takhle blbě ptáme. Vlastně. Do, do, dokážeš... Uh, když tu otázku teda otočím, je to tak, že si dokážeš představit takovýhle projekt bez té platformy? Absolutně. Jo? Jo, jo, jo. A když se bavíme o tom, hledáš ty cílové skupiny. To hmm. není úplně jako jednoduchá disciplína, jakým způsobem na to chodíte, jakým způsobem má, máš na to nějakou jako metodologii, kdy jsi schopnej na základě nějaké datových podkladů uhodit ten hřebíček na hlavičku a... Produ se zavrtat do té správné platformy, kde ten obsah potom servříš?
1: Hele, děláme všechno proto, aby jsme tohle uměli. Zas to je rozná výhoda, že, že ten tým, jak jsme si povídali o streamu a jak tam byla ta doba, kdy jsme spoustu věcí zkoušeli a vyvíjeli, hmm. tak jsme nestavili jenom v, obsah, v obsahově a produkčně a technologicky, ale zároveň i datově. A, a tam se objevil člověk, který jsou na Kuba Schiller. Jakub Schiller dneska má Vlastně v rámci naší firmy svůj vlastní startup, jmenuje se to Karl Data Company. A tenhle kluk, jakoby vedle nás vyrost jako obsahový analytik. K tomu jsme dávali všechny ty naše otázky, co dělá konkurence, jak to, mají, to má vliv na náš obsah, jak se na našem obsahu projevuje ta dramaturgická linka, co máme vylepšit a tak dále. Takže my jsme tohle hrozně posílili. A dneska analýzy publika děláme jako automatickou věc, kdykoliv vlastně, nevím, teďka děláme hodně sportovních organizací, hodně, že jsme dělali. No, z těch televizí, jsme dělali, bylo Check Team TV pro olympijský olimp- tým. A zabýváme se teď tím, že to připravujeme vlastně pro další země. A už automaticky začínáme tím, že analyzujeme, kde v těch zemích, kde jsou jací um, uh, fanoušci jakých sportů, na jakých platformách a tak dále. Takže, ale uh, není to. Vždycky, když říkám, nebo vidím nějaký ten slide, jak je takový to kolečko, že tady máš data, pak je šipka a tam je content a máš si z toho odvodit, že přímo na těch datech děláš ten content, tak to ne, to takhle nikdy napřímo není. Ale vždycky vždycky, chceme vědět, na koho míříme, kde ten člověk je, jak jak dlouho, kolik tam tráví času, přímový skupina a tak dále. Prostě jakoby vlastně kompletně vědět, jaký má překryvy třeba už s naším stávajícím obsahem, nebo s obsahem, který už ten daný klient nebo organizace produkuje. Tak jsme v tomhle vlastně hodně zevrubní a je to, to je pak možná někdy na, na, na povídání právě s Kubou Schillerem, který, z se stal jako jeden z nejlepších, mm. nejlepší jakoby na online obsahovou mm. na online obsahovou analýzu mm. na online contentu. Mm. odborník.
0: Když se bavíme teďka jsi zmiňoval, Czech Team TV? Ček tým Aha, TV. Ček TV A zajímavý zákazník. Vede mě to k otázce, jakým způsobem se k tobě tyhle ty projekty vlastně dostávají. Jestli to je tak, že spíš už uh, máš natolik vybudovanou tu svoji vlastní značku, jméno, uh, respektive firmu, uh, že to automaticky chodí za tebou, nebo uh, musíš nějak čeripikovat zajímavé věci a občas se někomu trošku jako představit a říct, hele, toto by pro vás mohlo být zajímavé.
1: Tak, konkrétně Checkteam TV, prosím tě, uh, je vydupaný úplně jakoby od nuly uh, nápad a projekt uh, tady je kumpána, s kterým právě jsem zmiňoval, Juraje Felixe, který ještě když jako roky zpátky za náma s tím chodil, že tohle bude teda ta pecka, že tohle bude ten způsob, jakým jako zachráníme upadající uh, televizní sledování Olympiády ve všech regionech, tak jsme nikdo moc nechápali, o co, o co jde. Takže tohle je, a myslím si, že jedno vedle druhýho. i tohle, i Quif TV, i Colors of Ostrava TV jsou uh, projekty, nám to nepadá do klína. To ne, myslím, že se tím je vždycky hodně práce, hodně té evangelizace, jako práce s tím klientem, vysvětlit mu, co je co, ty lidi dneska. Uh, Tohle je fakt komplexní věc a je potřeba s nimi trávit hodně času, takže to je hodně časová investice.
0: To mě vlastně jako zajímá, jestli jestli to je tak, že musíš jako prodávat vlastně, jestli jestli prostě ty toho klienta už máš nakoupenýho pro tu myšlenku předtím, než mu to jdeš představit a než jde to ladit ty detaily ve smyslu, kam budeme cílit. a a nebo musíš přijít a opravdu si to vydupat ze země ve smyslu, hele, vy jste fakt jako stavěný na to, abyste něco takového budovali. No, je, to, je to
1: mix, ale myslím, že tam je víc z toho, že si hodně věcí odmakáš, hodně věcí uděláš zadarmo, než vůbec ty lidi tě poslouchají. Máme to dobře rozdělené. Juraj Felix je právě ten, který má na starosti, když řeknu, ten obchod, a já řeším ten obsah. Samozřejmě to se prolíná, to je na sobě hrozně závislý, ale tady ty věci, on má, jeho, jeho, jeho mise je rozkopávat ty dveře. Mm-hmm. A jak on vždycky říká, mávat rukama, prodávat vysavače. To je naše taková hantýrka. Mm-hmm. A vlastně získat tu pozornost a musí mít připravený co nejlepší obsahový podklady a datový podklady. A to mu zajišťujeme obsahový podklady já a datový a právě Kuba Schiller. Takže my musíme ve těch prezentacích přesvědčivý, precizní, nejlepší možný a vlastně vždycky otevírat ty diskuze a vést jich několik najednou. Jo, takže dneska, když se bavíme tady, říkám sportovní organizace, tak to není jako, že chystáme jenom tady olympiádu prostě pro tři další země nebo olympijskou televizi. Ale jsou ve hře tady další sporty: cyklistika, horse jumping a, a další a Já vlastně bych o tom ani neměl mluvit, ale jo, takže vy vedeš prostě jako desítky vlastně dialogů, a to není jako, že si s někým pinkáš maily, a to jsou datové analýzy, YouTube rozbory, overlap analýzy. Jakoby je to fakt vodmakaný. Uh-huh. Zatím to není tak, že bys řekl jako, tady ano, ale jako. Z té jakože si díváme na ten trh a říkáme si, hele, kdo je, jako je ten dobrý, kdo, kdo má ten obsah, s kým bychom chtěli dělat? Jsou to formule, nebo jsou to spíš koně? Jsou to koně, nebo je to spíš cyklistika? To cyklistika nebo, a jako vlastně takhle jdeme. A samozřejmě uh, se snažíme, máme network, prostě pořád networkujeme, snažíme se jako navazovat kontakty, takže ještě jít tam, kde uh, můžeme získat nějaké jako představení nebo doporučení. Nebo
0: když se podíváme na naši cílovku, tak naše cílovka budou z 90, myslím, webtop 100 podcastů. Z 95% budou jako digitální agentury, lomeno zákazníci digitálních agentur. To znamená, budeme se bavit někde na ploše jako e-commerce, lead generation a tak dále. A mě zajímá vlastně jako tvůj názor na to, jaký smysl dneska a jak silný je smysl video obsahu a právě pro typického účastníka této scény. Jo? To znamená, ať už, ať už pro toho zákazníka, který vlastně i my v těch agenturách těm klientům říkáte, říkáme, sacrafix, musíte mít ten obsah, prostě jako a musíte, jako měli byste přemýšlet nad tím, že prostě to video dává smysl a pojďte se do toho pořádně opřít. A, tak na straně těch agošek, který sice o tom jako krásně dokážou mluvit, ale zároveň jako. To neumějí moc realizovat. Hmm. Jo? Kde jsme teďka a kam bychom se mohli posunout?
1: No, to je skoro filozofická a vlastně skoro si říkám, že mi přísluší jakoby, do toho video.
0: Protože to všichni víme,
1: jakoby, video obsahu je spoustu a vlastně i blbá věc je ta, že ty řekneš video a to je vlastně od toho nejposlednějšího, jako by TikTok krátkého nebo to jedno, Instagramového reelu, po a, celovečerní film nebo pro nějaký jakoby, hrozně odmakaný kontenty. že to je strašně široká tak já, to,
0: já to trošku upravím. Jo? Pojďme se bavit o nějakém jako koncepčním, koncepční tvorbě, kontinuální komunikace, která jde přes ten audiovizuál. Co mm. mm. uh, znamená nějaká... Nech, nechci znát tvůj názor na produktový video, kde prostě jako udělám jeden švenk přes tenisky. Mm. Jo? Prostě mě, spíš mě zajímá uh, to, jaký, jaký je podle tebe dneska stav toho trhu. A uh, a nějakého mindsetu možná těch lidí, hmm. těch zadavatelů, respektive dodavatelů, ve smyslu přístupu k nějaké jako koncepční tvorbě, kdy to, jako jestli to vůbec dává smysl, nebo to nedává smysl a od, od jaké doby, možná od jaké velikosti to třeba začíná dávat smysl o něčem takovýmhle přemýšlet.
1: Ten stav je vlastně podivný. protože obsahu i tohodle, i tohodle koncepčního je vlastně dost. My máme ten, tu, tu skvělou možnost, že máme to svoje pískoviště, ten náš, ty naše vlastní originals, víš, tady události Lúďka, stánka, Gebriana, um, um, životy slavných dále. Takže my, máme, my vidíme, jak se tady ten content jako chová, co mu chybí, co mu, co mu prospívá a tak. A vlastně myslím si, že ta situace je dneska taková, že, to, že trhu nechybí ten obsah, myslím si, že je nás dost, kdo ho vyrábí. Díky tady tý, tý creators' economy, jak to jako vzniklo, tak spousta lidí fakt má skvělý podmínky na to dělat svůj podcast nebo dělat svůj pořád tak. A klíčová je podle mě distribuce, že to, že kanály jsou uh, zahlcený a uh, k- k- klienti, agentury, nebo každý svým dílem, uh, zadavatelé, producenti, mají pocit, že to je potřeba vyřešit dalším obsahem a že ten právě prorazí. A my jsme uh, zjistili, tohle byla i naše filozofie, pár let zpátky, pojďme prostě zkoušet, zkoušet, zkoušet. A naše zkušenost byla, že jsme to neudistribuovali a vlastně jsme zredukovali ty věci, které nefungovaly, které chronicky nefungovaly a dali jsme větší péči jakoby několika vybraným, které fungovali. Dali jsme jim ten omni channel, dali jsme jim nějaký přesah, možnost práce s komunitou a tak. Takže si myslím, můj osobní názor tady u Lukáše záhoře z Fameplay. S nějakou zkušeností co vám je, že je potřeba jako vlastně ještě víc kultivovat tu distribuci. Protože dokať ta nebude, dokať tu nebude ať ta nebude efektivní, tak více obsahu tomu nepomůže. Nemyslím si, že obecná kvalita tohohle obsahu, o kterém se bavíme, že by byla nějak špatná nebo upadala. Rozdělili bychom asi to, co vzniká pro televizi a co vzniká pro online, ale jako fakt, fakt mluvím za ten online, nemyslím si, nebo jako necítím tam nějakou krizi. Spíše kriza tý distribuce. Zahocené hmm. kanály, nevyužitý konten, který za to stojí, protože prostě ty kanály ucpávají věci, které hmm, si jdou. Ví, víš, jako že t- Ja, protože o ty, kana- o ty distribuční kanály se dělí i ten levný, nebo i ten ne, no nemusí být levný, ale i ten blbý content,
0: i ten quality content. Mm-hmm. No. Uh, jaká je, když si představím jako typickou firmu, která se snaží o produkci uh, něčeho svého, zajímavého, edukaci svého zákaznického kmene a možná jako přitahování nějakého nového, uh, je tam nějaká, má tam nějakou roli jako vytrvalost v rámci jako tvo, t, 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 t tvorby, tý tvorby, kontinuální tvorby toho obsahu. protože um, dovedu si velmi živě představit, že uh, teďka začneš nadšeně prostě jako tvořit nějaký formát, nějaký obsah a, a hrozně seš na to pišnej a všechno tak jako, je to krásný, nádherný. Um, Jsi jako velmi šťastný, že dokážeš být nějakým způsobem kreativní. A ono to nefunguje, a aby to fungovalo, tak jak, jak, jaké je, jaká je ta tenká červená linie, do který má smysl ještě jako dýchat a fungovat v rámci tvorby nějakých, jako nějakých, nějakého svého vlastního videopsu? A po který už bych si, bych si měl každý říct, prostě tohle to nedává smysl, zabalame to. Prostě to má, má to nějaký. Má to nějaké jako metriky ve smyslu uh, počtu lidí, ve smyslu, ve smyslu nějakých, nějaký jako minutáže a tak dále. Um, máš nějaké doporučení v této oblasti? Vychází bych byl jako o to paranoidní
1: a vztahovačně, jak jsem mám, budu myslet, že se mě ptáš vlastně na to, proč už jsem se dávno nevyslal na nějaký ty pořady, které jako vyděláme, který musí být chronicky nevydělečné. Ale to je moje prostě, ta profesní jako deformace. Ale chápu, na co se ptáš. Hele, tuhle červenou linii v sobě by my, tvůrci, nebo tady ta naše parta, jako řešíme dnes a denně a je nám všeho samozřejmě líto,
0: všeho, všechno ukončit. Takže tu červenou linii takhle bezmem a vždycky potáhneme si dál a, a takže, takže tu silnou roli tam hraje nějaký emocionální vztah k tomu, co, co tvoříš teda? Hele,
1: budu mluvit za nás, určitě jo, ale hele, jakoby nau, naučili jsme se, že... Že nemůžeme chtít víc než ten samotný tvůrce, pokud ta ekonomika toho, prostě ve výsledku to tak je. Potřebuješ zaplatit tvůrci fakturu, potřebuješ zaplatit lidem prostě mzdu a oni si za, za, za views si taky jako by domů nic nekoupili. Takže je to ta ekonomika. A pokud to jenom trochu jde, a ten tvůrce je svobodný a můžeme s ním pracovat, jakože je ochot tento ten obsah s náma propagovat, jít do, jako, do dalších nějakých partnerství třeba v obsavech a tak. Tak, tak je to fajn. Ve chvíli, kdy už je to v situaci, kdy my chceme víc než ten tvůrce, tak je to z, z, za nás napováženo a pak je fér, že ty věci ukončujeme. Um, obecně nedokáže to vůbec jakoby zobecnit, myslím si, že je to tak. A vlastně dneska už to asi mi nepřijde ani smutný říkat, ale vždycky půjde o, to, o tu ekonomiku. No, musíš si to na sobě vydělat. Ale je, skvělá, je strašně skvělá doba, že můžeš, když ti nestačí jakoby YouTube peníze nebo YouTube uh, reklamy, nebo streamovat reklamy, takže můžeš prostě svolat lidi na hero, hero požádat je, prostě příspěvek atd., prodávat svůj merch, vydat svůj knihu. To je jako strašně skvělé. Něco, to, co to lebaví. baví, nám pro nás to teda sice je takové, jako, protože my jsme spíš staj, že jo, než jeden tvůrce, my jsme více tvůrců, jako dohromady, více tváří dohromady. Pro nás to není úplně jako vyřešení na všechno, ale jako by, je jako je fakt skvělá doba. Takže, takže, ta, takže mít červenou linii, která je prostě bohraničená tou jako minimálně novou bilancí je podle mě úplně fér. Jako.
0: Uh-huh. Uh, seš, jak často jsi v situaci, kdy tohle to musíš jako řešit? Uh, kdy přes, máš třeba zákazníka jo, a ten má nějaký program a teď se bavme hypoteticky, to je vůbec, nevím, jak, jak, jak to funguje v reálném životě. Jo. Ale máš zákazníka, ten tomu produkuješ nějaký jako, pořád, uh, je to kontinuální a ty sám víš, že prostě padle to nebude fungovat. Dostáváš se někdy do týdletí do týdletý jako uh, volby, jo, prostě, nebo, nebo spíš ne?
1: Jo, jo, jo. Histo- historicky jsme v tom byli, my dneska už to je takový to, to je takový to, jak máš ty obchodníky, kteří mají prodávat ten tvůj obsah nebo vyš nebo spolupráce do tvého obsahu. Obchodníky, který... jsme my měli, my jsme měli vlastně. Ne, jsem se nebo špatnou ruku, prostě, ne. ale Uh, většinou tam navykládali, kde co a klient pak přišel úplně s nereálnýma očekáváními, který jsme se pokoušeli prostě nějak zreálnit. A něk- často, často ty klienti trvají na, uh, na kravinách a ty to víš. A snažíme se tohle s tou už nedělat. Takže už vlastně jako, když už slyším branded content, tak jako zbytřím, hmm. Protože to, to musí být fakt osvícený člověk, který to není o tom, že se zvětšuje logo nebo že schvalují prostě tři tady je, kam ti nějaký, um, nějaký ti texty, nebo, jo, to musí být fakt jako někdo jako osvícený a to se, moc, to se moc neděje. Myslím si, že důkazem toho je, že třeba v našem nejsledovanějším pořadu událostí Luďka Staňka, teď už třeba jako dva roky třeba jako nebyl žádný product placement. To sleduje týdně třeba jako milion lidí a n- n- není nikdo, A vždycky se mi vrací, hele, tam se kritizuje politika, to je příliš, jako, jo, to je příliš kontroverzní, nebo hele, víš, ten kdyby nemluvil zprostě jsou události Luďka Staňka. Až, to, až se to bude jenovat. události Alexandra Hemaly, tak nebude mluvit prostě a bude to prostě nekontroverzní, ale jako takhle to tohle je ten produkt, takhle se to jmenuje. Jo. Mm-hmm. Jo, takže to ale, prostě, ale tak to by, nechci si stěžovat, my jsme vlastně z obchodního oddělení jsme se zbavili, to už fakt jako nedávalo smysl, brandit content nikdy. To tak jako pokrylo náklady, ale většinou si z toho měl jako, jako pachu, že děláš něco, co nefunguje. A když děláme obchodní spolupráce, tak jako by lidma, spolupráce, který. A, Ví, proč chtějí být v show o architektuře Adama Gebriana, protože přesně zajímá tady nišový publikum, chytrý lidi, který prostě se zajímají o svět. Když prostě uh, chce někdo podpořit životy slavných, tak uh, dneska jde na hero, hero a prostě, uh, pošle pět euro, ale nikde se jako nedoporušujeme. Nebo uh, už ne, ne. Ty obchodní spolupráce, ty branded content, tohle prostě nedává smysl.
0: No. Ještě doplňující otázka k tomuto tématu. Um... Dá se dneska dělat to, že jak jsme se tady bavili o tom omničenlu, o těch jednotlivých mm. platformách, dá se to jedno video vyprodukované nějakým způsobem jako monetizovat jinými způsoby na jiných platformách? Jakože seš, seš dneska schopný to video upravit takovým způsobem, že na YouTube bude vyset jako jiná forma spolupráce, jiná forma jako propagace toho videa, než třeba jako na TikToku, než třeba jako na, na streamu?
1: Jo, to tak je. To no, to už děláme, že vlastně náhledovky a titulky jsou úplně jiný publikum, třeba mm. stream a YouTube a TikTok to už je trošku jiná verze toho formátu, že to je víš, to je jako na vejšku a kratší, ale um, určitě, určitě no, a tím se zabýváme a snažíme se to jako ladit, že máme dv, dva různý editorský přístupy na YouTube a, a na stream.
0: A můžu. Takže promiň. vezmeš pro, hmm. promeň, vezmeš, ať tomu, rozumím já. Okay. Vezmeš ten jeden celek a ten jsi schopný potom rozsekat po těch jako částečkách, tak aby to jako komerčně odpovídalo té platformě. Jo, to znamená, do, do videa, který dáváš na YouTube, si jsi, jsi schopný jako dodat nějakej, okay, já to řeknu, uh, branded content, jo prostě. Uh, na TikTok dáš prostě nějakou jako jednoduchou tupou reklamu. Prostě na stream dáš něco jiného. Jak to funguje?
1: Tak bavíme se o tom teďka o šíření toho našeho obsahu, těch originals, anebo verze toho komerčního videa. Komerční videa. Jo. S čím my jsme se setkali je, že vlastně na streamu jsou určitý guidelines, že ty věci tam můžou být jenom nějak zpracovaný, co se týká product placementu, takže to je úplně jiný edit. Aha. A potom, no takže ale dáváš to v plný dílce na stream, na, CZ, na stream, CZ a na YouTube vlastně stejně, ale na TikTok dáš nějakou krátkou verzi. A to je tak asi všechno, co bych tomu řekl, že vlastně se to hrozně uh, asi liší příklad od příkladu. A chtěl jsem se ještě vrátit té minulý otázce, Když uh-huh. jsem říkal, že branded content a obchodní spolupráce nefungovaly a že hledáme ty osvícené lidi. A ty osvícené lidi vlastně nebo osvícený klienty vlastně hledáme mezi těma zadavatelama těch internetových televizí, jako by lidi, kteří nepřijdou, že. Ježiši, prosím tě, neuměli byste tady teďka jako za 20 tisíc mi udělat milionový video o hasicím přístroj HX60, mi ho máme v akci, a stojí 4 000 a potřebujeme říct, že je prostě strašně dobrý. Jak to je prostě, to, to máš to chutí zeptat se toho obchodníka, proč vůbec už to jako neodpískal tam jako na místě, proč si vůbec jako tohle to přijde. Tak o tom mluvím, tohle prostě neděláme, nechcem, jako one věci, výkopy a nesmysly, ale ty osvícený, Klienti ví, že je to prostě nějaký dlouhodobý komunikace, že není, nezáleží na velikosti loga, zviditelnění toho produktu, ale že na tom feelingu, prostě na, na tom příběhu, který právě, a tak dále. Tak jenom abych jako tady si neprotiřečil,
0: nebo někdo z posluchačů neřekne. OK. Když se otevřu tvůj LinkedIn, pět z šesti posledních příspěvků začíná v prvních třech slovech klíčovým slovem AI. Tak nějak tuším, že to pro tebe bude strašně důležitý téma, pro vás obecně ve firmě. Jaké je dneska role umělé inteligence ve videu a pro tvůrce, pro producenty obecně? Hmm. Jak vám to usnadňuje život? Respektive komplikuje třeba.
1: Ale... No. Obecně můj názor, AI prostě je nástroj a je potřeba si ho vyzkoušet, osvojit a potom používat. Prostě je a bude, takže už ty diskuze žádným moc nevedem. Druhá věc je, že v té audiovizi my se snažíme to, co, systematicky zkoušet a prohledávat, co je novýho na trhu, a to potom implementovat do produkce a být jako lídrem v tomto oboru a ukazovat i dalším produkcím a tomu trhu, že to jde, jak to jde, a co se na to používá a vlastně čeho se dá dosáhnout. Zase skvělý je to, že nám to pomohlo změnit ten náš business model. My jsme byli, vždycky třeba, když se bavíme tady s kolegama z Paříže nebo z Londýna nebo komukoliv to vlastně prezentujeme, jako my jsme prostě jako sedmkrát menší trh, než vy. Máme prostě sedmkrát méně lidí. A máme jako ale úplně stejný zásah, jak vy. Jakoby poměrově. Jo? Vy tady prostě tady máte Loopsidery, pařížský tady projekt. Vy máte prostě poměrově úplně stejný zásah, jak my. Ale my to prostě nevytlačíme s těma dle deseti milionama lidí českých. A pro nás to, že dneska můžeme dělat mutace jazykový, co nám teda samozřejmě čas a síly dovolí, jako neomezený, a můžeme jít na to globální publikum s tím naším chytrým kontentem, který je často prostě nišový, ty potřebuješ mít niš z více milionů lidí než nez deseti. Tak tohle je vlastně klíč k tomu jakoby vyléčení té situace. Že už ti nikdo nemůže říct, jo, ty děláš ty životy slavných, no, na, na, na té tv, výveď, no, to, tam na to koukají tisíce lidí a ty řekneš ne, na to koukají prostě milion lidí, protože už to děláme jako šesti jazykových verzích, a kouká na to celý svět, že už jako můžeš. Um, konečně, ten kvalitní content můžeš dělat pro větší publikum, než to, který si utrhneš jako tady v těch Čechách. Mm-hmm. To je pro nás. A, to, a je to strašně inspirativní moment. Strašně se tomu věnu, aby jsme tady po automatických titulcích a dabingu Vlastně byli první, kdo uh, umí lo- lo- lokalizovat včetně lip-synku, to znamená synchronizace retů a tak dále.
0: A to jsem koukal, a to je jako naprosto fascinující. Teda. To je, to
1: je To skvělý A vlastně bude to i j- j- jenom lepší. Potřebujeme to jo, a různě jakoby řetězíme ty nástroje. A stala se krásná věc, že vlastně, já vždy, když se někdo mě měla to ptá, tak popisuju, že jsou to vlastně taky jako devadesátky v technologiích, hmm. jak se rodí něco nového. Jenže oni ty devadesátky nebyly jenom v tom, že se rodily nové uh, věci, nové technologie uh, a nové situace, ale že se taky ustanovovaly nové vazby mezi lidma A my vlastně tím, že jsme do toho vlítli jako první, tak jsme spoustu těch strašně nadějných a pokrokových projektů chytli ve chvíli, kdy ty lidi měli čas se s náma osobně bavit. Takže já dneska, když prostě potřebu, aby nějaká fičura v nějakém tůlu prostě byla zejtra nebo příští týden jiná nebo upravená, tak ty lidi mám prostě hrozně jako nakrátko. Což už se dneska nestane. Ty, ty lidi už mají za sebou hromad investorů, už ty osobní vztahy ne, ne, nevznikají, protože už jsou vlastně v tom helu. E, ty reality mají prostě tisíce předplatitů a tak. Takže myslím si, že jsme si ukousli jako zajímavou Zajímavý kus té příležitosti na vás ty osobní vztahy. A to mě hrozně baví. Já si myslím, že moje práce a, a je hodně jakoby o práci s lidmi, o kontaktu s lidmi a vlastně já považuji totiž práci jako za nějakou vyšší forbu přátelství, hmm. kterou já uznávám. A když spolu dokážeme něco tvořit, a tak, tak a, a, to jsou prostě vztahy na dlouho a velmi intenzivní. Takže jako, tohle je docela dobrá přidaná hodnota.
0: Okay. Když se podíváš obecně na a, videotvorbu, a tak máme tady klasickou televizi, máme internet, strašní zbližování v poslední době. A takže vždycky žádám své hosty, aby si tady z- z- trošičku zavěštili nakonec, jak to celé bude vypadat. A... Protože uh, teďka máme televizi, máme digitální formáty, máme tam do toho namixovaný HBTV, který jako vlastně ne- nevím, jak, jestli bude dávat nějaký smysl ještě uh, v brzké budoucnosti. Takže jak, jak, to-, jak to bude za, za tebe? Uh, nějaký výkřik ve smyslu televize zemře nebo něco takového a uh, tím bychom to pomalu ukončit. Já, já, hele, já, si,
1: já vím, že to, no, to by bylo jako krásný konec, ale já tady tu otázku jako hrozně. Hřebně nemám rád, nejsem v tomhle dobrý, ani, ani v tom, že bych si, necítím se komfortně odhadovat, jak to bude, protože já umím říct jako jediný, jo? já stoprocentně vím, že my, ta skupina mě, že my se přizpůsobíme, ať to bude jakkoliv. A myslím si, že spousta jakoby, těch hráčů vlastně bude muset. A ono je to jedno, jestli vyhraje televize nebo vyhraje online. Podívej se, my jsme před měsícem seděli u stolu z DVTV, který prostě spouští tady IPTV televizi, a říkám, se, že Martin, to je stejně, že? Jako my jsme se, takový matadoři internetu, tady sedíme a říkáme si, hele, já, jakože my, moje parta, my točíme několik televizních pořadů, protože prostě v televizi uh, jsou peníze a vy rozjíždíte IPTV kanál, protože v televizi jsou peníze. Jako není to absurdní po těch letech, co jsme jakoby, na tom internetu zažili. <laughs> takže jakoby, já jich si netrouf jako vůbec žádný výkřik, myslím si, že jak bude, jak bude. Uh, rozhodně tady v audiovizi ty lidi jsou jako strašně, strašně přizpůsobiví, takže se přizpůsobíme. Myslím si, že ta kulminace už nebude tak jako rychlá toho kontentu, toho že si myslím, že to je trošku jakoby přesycený a nemyslím si, že AI nějak radikálně změní jakoby v obsahově tu, tu nabídku, ale spíš si myslím, že distribuční. že to vlastně bude hodně o té distribuci. Ať už se to týká té tý, tý lokalizace do těch jazyků, nebo jakoby nový kanály, má se k tobě ten kontent bude dostávat, protože současní jsou přehlícený a bude potřebovat, nevím, jestli to budou nový sítě, nový prostě nějaký ty, ale nový kanály. Vlastně, no. Ta distribuce, to je, to je to, co si myslím, že to zmíní. Ale jinak, jakoby výrobně a tvůrče si myslím, že se přizpůsobíme, jak to bude, jak to bude.
0: Uh-huh. Děkuji, že jsi přišel. Moc freemový rozhovor. A poslední dotaz ještě. Uh, obligátně, to se ptám úplně každýho. Tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: No, tak, tak dobrý, tak uh, to, to je hezká otázka. A, a vlastně to ale všechno, co jsem tady zmínil, i lidi. Nejsem vůbec holistá, takže lidi, důvěra, ať už je to lidi, kteří propůjčují svoje peníze, aby jsme za ně tvořili, anebo důvěra v sebe sama. Myslím si, že jsem si zažil v období, kdy, kdy jsem neměl jedno nebo druhý a to je blbý. No a svoboda, jako udržet si tu svobodu toho neúhnout se prostě říkat ty věci, jak jsou, dělat ten obsah takový, jaký chcem, aby jsme večer prostě mohli říct ženě nebo dětem, hele tohle dělám, děláme jako, to se na to podívat? Jako, abych se za tohle nemusel svět, abych, měl, abych měl tu svobodu dělat ty, jakoby, ten dobrý kontent s těma svými lidma a v té důvěře.
0: A já ti v tom budu přát hodně zdaru i v budoucna. <laughs> Díky vás. Mějte se krásně, to byl Lukáš Záhoř a my se uvidíme velmi pravděpodobně i naživo z mnoha z vás 14. listopadu na webtop konferenci kde vyhlásíme výsledky letošní soutěže a prožijeme si jako vždycky velmi inspirativní konferenční den. Takže kdo z vás tam bude, přijďte si třeba s rukou. Mějte se krásně a u dalšího Top 100 podcastu naslyšeno.